0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain L'enlèvement du baron Édouard Jean en pain. L'homme qui valait 80 millions. Cet appel ne mettra pas moins de quatre semaines à arriver. Quatre semaines d'attente pour le baron, toujours enchaîné dans le noir. Seul l'espoir d'en sortir vivant l'aide à ne pas devenir fou. Compte tenu de ses conditions de détention, l'homme d'affaires fait preuve d'une force mentale remarquable. Il survit avec un peu d'eau et de maigres rations de nourriture. Il fait ses besoins dans un seau, souvent laissé à l'abandon dans sa petite pièce à vivre. Lorsqu'il a fini de répondre à ses besoins primaires, il est prostré sur son matelas gonflable et réfléchit encore et encore. Et comme si ça ne suffisait pas, sa plaie n'est toujours pas soignée. Le lundi 20 février 1978, un mois après l'enlèvement, le siège social du groupe reçoit un coup de téléphone. Les ravisseurs fixent un rendez-vous le 22 février à Megève. Les enquêteurs ne perdent pas de temps. La paisible station de sport huppée de Haute-Savoie devient rapidement le théâtre d'une gigantesque opération de police, impliquant des hélicoptères, des voitures banalisées et une centaine d'agents chargés d'effectuer des repérages. Tout est mis en place pour que les ravisseurs ne puissent pas fuir. Les issues sont nombreuses. L'échange promet d'être compliqué. Il faut un véritable homme de terrain pour mener à bien l'opération. C'est l'inspecteur Jean Mazzieri, réputé pour son sang-froid et surtout sa grande maîtrise des arts martiaux, qui se charge d'aller au front. Pour les ravisseurs, ce sera M. Mazzo, collaborateur du Baron. La suite ressemble au scénario d'un vieux film noir. Mercredi 22 février 1978, hôtel Le Chalet du Mont-Darbois. Jean Madieri doit recevoir un appel d'un certain Félix Le Chat souhaitant s'entretenir avec Jacques Dupont, un nom de code pour convenir du lieu de l'échange. Jean Mazzieri, alias Monsieur Madzo, est à l'accueil depuis déjà quelques minutes. Il y scrute le cadran de sa montre. L'aiguille des secondes fait sa ronde, à plusieurs reprises, sans que rien ne se passe. L'argent est dans le coffre, dans la Mercedes du baron, réparti dans deux sacs de sport. Mais les ravisseurs ne viendront pas. Et pour cause Le dispositif policier est tellement immense qu'il a freiné leurs ardeurs. En fin de soirée, les policiers repartent bourdouille. L'épisode de Genève est un véritable échec. Mais pour le baron en pain, c'est le début d'une amélioration de ses conditions de détention. Il est transporté dans un nouvel endroit, plus spacieux, moins glacial et surtout moins sombre. Le baron vit dans un certain confort. Lampe de chevet, télévision, avec la lumière et le divertissement, la santé mentale de l'homme s'améliore un peu. Malgré ses conditions de détention toujours aussi spartiates le baron Empin retrouve une certaine volonté de vivre. Il parvient à capter des conversations rassurantes entre les ravisseurs. Ces derniers cherchent à gagner du temps, persuadés que leur chance d'obtenir une rançon sera plus grande. L'idée de le tuer est donc totalement exclue. Édouard Jean Empin vivra dans la crasse, mais il vivra. Et pour cet homme profondément déprimé, c'est tout ce qui compte. À l'extérieur, la vie semble avoir déjà repris son cours. Le passif de l'homme d'affaires continue à alimenter les discussions, à tel point que peu de personnes se soucient encore de sa santé. Les enquêteurs ont épuisé toutes les pistes. Pour l'heure, il n'y a plus grand-chose à faire. Ils attendront sept semaines avant d'avoir des nouvelles des ravisseurs. Ces nouvelles proviennent de Belgique par la voix de Pierre Salic, un homme d'affaires belge proche du baron pain. En réalité, il s'agit d'une stratégie de la part des ravisseurs pour déjouer la surveillance française. Le véritable objectif est de rentrer en contact avec René Anjan. Pierre Salic transmet le message aux policiers. Les policiers transmettent le message à enjean Enjean se déplace jusqu'à Bruxelles pour recevoir un message des ravisseurs. Rendez-vous est pris à l'hôtel Hilton. Fort d'une mauvaise expérience à l'hôtel de Megève, les policiers décident de changer de stratégie. Il n'est plus question d'installer un gros dispositif. Une voiture banalisée fera l'affaire. Un nouveau lieu de rendez-vous est fixé. Cette fois-ci, c'est à Paris que tout doit se passer. Jean Mazzieri est à nouveau sur le coup. Nous sommes le jeudi 23 mars 1978. Il est 15 h et un véritable jeu de piste démarre. Jean Mazzieri doit d'abord se rendre au restaurant Le Fouquets, situé sur la célèbre avenue des Champs-Élysées. Il a rendez-vous au téléphone avec une certaine Charlotte Corday. Pour l'occasion, on lui attribuera le nom de Monsieur Marat. Jean Mazzieri est soumis à toute une série de questions. Charlotte Corday s'assure qu'il n'est pas de la police. Il sort vainqueur de cette épreuve psychologique. Le nouveau rendez-vous est fixé au Café Le Murat, porte d'Auteuil, situé à seulement 5 km de là. Il s'agit d'un simple nouvel appel téléphonique. Les ravisseurs sont de plus en plus méfiants. La mission est proche de l'échec, mais Jean Mazzieri tient bon. Ce n'est pas seulement un bon inspecteur, c'est aussi un expert en psychologie. La suite de l'échange doit se dérouler à la station de métro de la porte d'Auteuil. Il s'y rend à pied. Dans une poubelle, il récupère un plan de route indiquant l'adresse du café Le Rond-Point, porte d'Orléans. La cavalcade repart pour un court trajet de 6 km. Les policiers doivent adapter leur filature aux instructions très précises des ravisseurs. La Mercedes doit emprunter une voie de service et ne pas rouler à plus de 50 km h Au café Le Rond-Point, Mazzieri trouve un nouveau plan de route qu'il envoie jusqu'à Antony, une petite commune française proche de la capitale. Là-bas, il doit récupérer une voiture abandonnée sur un parking, dépourvue de radio. Les ravisseurs s'assurent que Jean Mazzieri ne puisse pas communiquer avec la police. Du côté de la BRI, la station devient de plus en plus tendue. Ils n'ont plus aucun contrôle sur la suite des opérations. Ils doivent changer de stratégie à la dernière minute. Les policiers tentent coûte que coûte de suivre la Mercedes, qui semble jouer les touristes. Pendant plus de six heures, Jean Mazieri visite la métropole, de la porte de Saint-Cloud jusqu'au Hilton d'Orly. La nuit est tombée, et l'échange reporté au lendemain. L'inspecteur séjourne à l'hôtel une journée entière. Il ne reçoit de nouveaux ordres qu'en fin de soirée. Les dés sont relancés. Le jeu de piste peut continuer. Les instructions conduisent Mazzieri jusqu'à une porte de maintenance aménagée dans le mur anti-bruit le long de l'autoroute en direction de La Haie les Roses. Le trajet est court, à peine plus de dix minutes. Arrivé sur place, l'inspecteur remarque que la porte est grande ouverte. Il s'attend à en voir sortir les ravisseurs, mais se laisse surprendre par des coups de feu en rafale. Posté en haut du mur anti-bruit, un complice tire sur le cortège de policiers. L'échange de tirs dure quelques minutes, les balles atteignent plusieurs voitures, dont des civils. Plus de peur que de mal. Les forces de l'ordre mettent rapidement fin au massacre qui s'annonce. À l'issue, deux policiers sont blessés. Un ravisseur est tué et un autre blessé, puis arrêté. Les autres complices ont eu le temps de fuir. Mais cette unique arrestation contribue au succès de l'enquête. Le gardé à vue s'appelle Alain Caillol. La police lui met la pression pour qu'il ordonne à ses autres complices de libérer l'otage. Pris de remords d'avoir contribué à la destruction de la vie d'un homme, il accepte. Il en avise les autres ravisseurs. Ses compagnons du crime désertent la cache. En réalité, la cave d'un petit pavillon abandonné de Savigny-sur-Orge, à vingt-six kilomètres de Paris. Le baron en pain est libéré de sa prison, mais dehors, ce qu'il attend... Et bien pire. Il l'avouera plus tard. Sa captivité aura été plus douce que sa libération. La découverte de ses dettes de jeu et de ses nombreuses relations extra-conjugales a mis fin à son mariage. Sa relation avec ses collaborateurs s'envenime. En 1981, trois ans après son enlèvement, le baron quitte les affaires. Sa détention a été un long chemin de croix sur lequel il a pu méditer sur le sens de la vie. Il a retiré de son traumatisme une véritable philosophie de vie. Anciennement tirant dans les affaires, il devient bon samaritain. Durant le procès des ravisseurs, il pardonne et demande même un allègement des peines. Il connaît la captivité et ne la souhaite à personne, pas même à son pire ennemi. Après avoir répondu le bien autour de lui... L'homme transformé s'exile aux États-Unis, où il rencontre sa deuxième femme, une française, avec laquelle il se marie et mène une vie relativement modeste. Le bonheur ne s'achète pas, il est la disposition des hommes libres. Édouard Jean Pint l'a bien compris.